0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la cora para Buscadores. Mi nombre es Luis Alejandro Torres, soy humano por encarnación, buscador por elección y el día de hoy tengo a una invitada que hace poco conseguí en, en un congreso que hice, un congreso que tenía que ver con espiritualidad y con el emprendimiento. Muchas veces creemos que que el emprendimiento y que el dinero es algo demasiado terrenal, pero creo que, que el propósito y el dinero es lo que nos mantiene acá en tierra, creo que es el cable a tierra y que tenemos que, que hacer algo con eso para finalmente estar felices en el espíritu. Entonces, bueno, para entrar en materia, antes de entrar... Pues me gustaría, Claudia, que te presentaras para las personas que, que no te conocen.
1: Bueno, muchísimas gracias por tu invitación Luis Alejandro, este, gracias a todos los que están oyendo. Bueno, eh, no sé qué quieres que te cuente, pero bueno, en resumen, eh, básicamente yo soy mentor de neuroabundancia, soy neurocoach, eh, soy experto en marketing, tengo más de 25 años trabajando en marketing y en neuropersuasión, y me apasiona el tema de, de la mente, el cerebro y cómo autoliderarnos automotivarnos y sobre todo cómo reprogramar la mente para lograr lo que queremos lograr
0: sabes que hace poco un, una persona eh, me escribió y me dijo wow Luis yo creo que, que lo que me identifica lo que nos identifica a ti y a mí es que nosotros somos muy emocionales y yo le decía yo diría que, o sea, no quiero etiquetarme como una persona emocional porque creo que todos los humanos tenemos eh, las mismas capacidades emocionales, tenemos un cerebro que está dividido en parte racional y parte emocional, ¿no? Pero ella me decía, ¿cómo haces para controlar las emociones? Y yo le decía, yo creo que las emociones no se controlan, sino que se viven. Yo creo que las emociones se utilizan a nuestro favor. Entonces... Eh, que esta era una de las cosas que tú hablabas en, en el congreso, que, que tenemos una parte emocional en nuestro cerebro y ahí es donde está nuestra intuición. Entonces me gustaría que hablaras un poco, un poco de eso, de lo que hablabas en el, en el congreso.
1: Bueno, no recuerdo, estaba, estaba mucho congreso, no me acuerdo exactamente qué dije en ese que tú estuviste, pero bueno, básicamente hablando un poco de qué hacer con las emociones. Lo primero es entender que no puede haber una emoción sin que antes haya habido un pensamiento. Hay gente que dice, ay, no, yo de repente estaba de mal humor, o de repente yo estaba nostálgico, o de repente yo me sentí preocupado. Y todas eso son formas de sentir las emociones, pero no existe, y es el primer mito, que hay que entender que el cerebro no se controla, no se vive tampoco, sino que el cerebro se puede dirigir, y las emociones también, es entender que yo, para que tenga una emoción, antes tiene que haber habido un pensamiento. O sea, el orden es pensamiento, abajo escribe si lo quieres hacer como un dibujo, emoción y de último abajo está una cosa que se llama reacción, que es la forma en que actuamos, pensamos, sentimos luego cuando ya hemos pasado por el proceso anterior, entonces qué es importante aquí entender, que bueno que las emociones están ahí, pero no es que hay bueno, es que yo hoy me siento nostálgico, entonces yo hoy no voy a hacer nada en todo el día porque hoy estoy nostálgico, eso es válido sentirlo, pero hay gente que pasa la vida nostálgico, entonces ya ahí hay un problema, porque la realidad es que nos supone estar conectándose siempre con sensación de progreso, pero todo depende del estilo de pensamiento. Nuestro estilo de pensamiento determina nuestro estilo de sentir, y nuestro estilo de sentir determina nuestro estilo de vida. Y con esto no estoy a favor ni en contra de ser emocionales, porque también depende de qué significa para una persona ser emocional. Si yo, le va, si yo agarro a 100 personas en la calle y le pregunto qué es ser emocional, habrán personas que me dirán, ay, llorar todo el día. Y otra gente me dirá, emocional es sentir mucho. Y otro grupo me dirá, emocional es vivir intensamente cada cosa en mi día. Otra gente me dirá, es vivir apasionado Entonces realmente emocionalidad depende de lo que significa para cada persona y es lo más importante. No hablar de la buena o la mala emocionalidad, sino de cómo lo vive cada uno, ¿no? Pero si tú, si alguien de los que está oyendo, por ejemplo, dice, wow, yo siento que yo estoy muy emocional eh, y no sé cómo controlar cuando me pongo demasiado emocional yendo hacia sentirme mal, importante es entender que la corrección nunca es a nivel de la emoción, la corrección es a nivel del pensamiento. Es decir, cuando yo tengo hambre, es mi cuerpo avisándole a mi cerebro de que yo necesito más comida. Cuando yo tengo sed, es mi cuerpo avisándole a mi cerebro de que yo necesito tomar líquido. Cuando una pierna se me duerme porque está cruzada, es mi pierna avisándole al cerebro de que no está circulando suficiente sangre y yo la tengo que mover. Pero yo en ningún momento peleé ni con la, ni con la emoción de hambre, ni con la sensación de sed, ni con la pierna dormida. Porque yo no debo atacar la emoción. La emoción es un aviso de lo que yo estoy pensando. ¿Qué hago yo? Yo corrijo a nivel de pensamiento. Entonces, si alguien dice, wow, yo soy emocional y la paso fabuloso, yo te diría, sigue haciendo lo que vienes haciendo. Y si alguien me dice, Claudia, yo me siento muy emocional, pero me siento angustiado o me siento que me conecto demasiado con la tristeza o la falta de poder, yo te diría, revisa, pero no la emoción. La emoción te está haciendo el favor de decirte en qué estás pensando. O sea, revisa en qué te estás enfocando.
0: Y si te diría, ¿cómo, ¿cómo podemos utilizar entonces esta parte intuitiva que está en, en la parte del cerebro en donde están las emociones también? O sea, esa es la pregunta, ¿cómo, cómo utilizar esto a nuestro favor? Que aquí es donde tú hablas un poco de, de la neuroabundancia, no que y hablas un poco de la intuición, esto era lo que decías en, en el congreso.
1: Ok, la intuición no tiene nada que ver con la emocionalidad. Si bien las intuiciones están regidas por cómo yo me siento, y es el primer punto de conexión con qué debo hacer cuando yo quiero tomar una decisión intuitiva, lo importante es entender que la intuición no está vinculada a una parte del cerebro, y eso es un error pensarlo, sino que más bien la intuición está vinculada a la integración de los dos hemisferios cerebrales. Es decir, la gente que es más cerebro-derecho es más creativa, eh, más conectada con el ser, más, más poco aterrizado, es menos estructurado, es más desordenado, eh, tiene muchas buenas ideas, pero a veces no las ejecuta, no logra canalizar fácil a veces tener mucho dinero. Y la gente que es cerebro izquierdo es más racional, es más estructurado, está más en el hacer, son experimentadores, le gustan los métodos, le gustan los procesos, pero está un poco desconectado del sentir y del crear. ¿Qué es lo ideal? Ni derecho ni izquierdo, es como la parte femenina y masculina que hay dentro de cada uno de nosotros. Indistintamente del sexo, todos tenemos un lado femenino que está vinculado con recibir y un lado masculino que está vinculado con hacer. Si yo vivo mucho uno y descuido el otro, me, de, me entro en desbalance. Lo mismo pasa con el cerebro. La intuición tiene que ver con integrar más el lado femenino de cada uno de nosotros, siendo hombre o mujer, no importa, y el cerebro derecho. es decir lograr integrar los dos hemisferios, pero no tiene que ver con que si yo soy más de un lado predominante u otro, tiene que ver con la forma en que yo llevo el día a día para vivir mi experiencia. ¿Qué ayuda a conectarnos con la intuición? Primero, entender biología del pensamiento, entender no ir directamente a la intuición sin primero entender, de la mano de alguien que sepa, puede ser yo, puede ser cualquiera, que te guíe un poco a entender por qué yo pienso como pienso, por qué siento como pienso. yo estoy justo ahorita, me queda una clase para terminar el curso de Sata tu Intuición, y la gente ha alucinado porque la gente me dice, Claudia, estos es ejercicios que me estás mandando a hacer, yo tengo 30, 40, 20 años y no sabía que yo podía sentir esto, ni podía escucharme de esta manera y podía interpretar esto, pero lo primero que les enseño es a oírte a ti mismo, antes de oír el entorno, porque la intuición tiene que ver con leer información, con una cosa que se llama interocepción. Y que primero se hace hacia uno, hacia adentro, y luego que yo lo domino, yo puedo ir hacia afuera e interpretar. El ambiente, los lugares, las decisiones, los negocios, los emprendimientos y las personas. ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con entender que todos tenemos esta capacidad intuitiva desde que nacemos. El tema es que la hemos ido perdiendo porque el tipo de crianza nos ha hecho ser muy racionales o estar desconectados e intentar todo resolverlo a través del pensamiento. La premisa de la intuición es que yo integro y logro tener verticalidad. ¿Qué significa esto? La mente es horizontal, a la mente le encanta pasado, futuro, pasado, futuro. Cuando tú te pones a ver el grueso del día, tenemos mil pensamientos al día, pero el 90% son pensamientos automáticos. Y ese pensamiento automático está todo el día, ¿qué irá a pasar mañana? ¿O qué pasó ayer? ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Mañana puede ser dentro de una hora? ¿O puede ser literalmente mañana? ¿O qué pasó ayer? Y pocas veces estamos en el momento presente. Hasta que yo no aprendo sin pelear con mi mente nunca a estar en el momento presente, a sentir lo que está ocurriendo ahora, a integrar mi cuerpo físico, mi emoción a mi cerebro, yo no sé hacer, ser intuitivo. Esto es como hablar de abdominales. Tú y yo podemos hablar una hora entera de abdominales, o un mes entero de abdominales, o un año completo de abdominales, y ni tú ni yo desarrollamos un abdominal. Con la intuición es lo mismo. Para aprender a ser intuitivo, puedes hablar de intuición 10 años, y no vas a ser ni un poquito intuitivo. En cambio, hacer ejercicios que hagan que el cerebro se sensibilice con la información de cómo integrar el resto de tu equipo, ahí es cuando uno aprende de intuición. Así que realmente el que esté oyendo es dice, wow, yo quiero aprender a conectar con mi intuición. No es un tip, efecto microondas que uno escucha en un podcast. Es un proceso, en mi caso son cinco clases, habrá gente que tiene seis clases o veinte clases o una o lo que sea. Existe un proceso de entender cómo se activa y se integra estos hemisferios a las emociones pero lo primero que se hace es revisar cómo es el estilo de pensamiento de la persona vinculado a la sabiduría emocional. Así que al que le interesó esto dice, wow, me interesa, pero me, esta es la punta de la hebra, esta es la punta de la hebra. El que quiera más tiene que entender que existe mucha información formal y ciencia detrás de la intuición, pero bueno, hay que ponerse, hay que ponerse en eso y, 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 y tener la intención y luego tener un sistema, tener un proceso, tener metodología para poder hacerlo.
0: Claro, y, y para tener acceso a, a la intuición hay que um, correr los velos de, de las creencias limitantes, ¿no? Y, y también hay que, hay que crear nuevas conexiones neuronales. Y para crear nuevas conexiones neuronales hay que generarnos nuevas experiencias. O sea, por ejemplo, si pasamos todos los días eh, diciéndonos eres tonto, eres bruto, no sabes hacer nada... Eh, eso es como, como comer pan con queso todos los días. En cambio, si, si empezamos a poco a poco, por lo menos ir, ir apartando esos, no no apartando, no diría apartando, pero sí por lo menos transformando eso, esos pensamientos, podemos ir eh, creando, eh, como rompiendo una coraza y, y por ahí puede ir entrando poco a poco la luz, ¿no?
1: Sí, exactamente, es hacer cosas, y de lo que tú acabas de decir, que es construir rutas neuronales, que para alguien que no eh, está familiarizado con la neurociencia y escucha esto, como que quiere salir corriendo y salir del podcast, pero la neurociencia es todo el estudio, toda la investigación detrás de por qué somos como somos y actuamos como actuamos, pero sí, se trata de empezar a construir dentro de nosotros un músculo, porque qué es la, el coraje, la fe, eh, el optimismo, Los, todos ellos son músculos mentales, y los músculos mentales se construyen con la práctica, exactamente. Si yo como pan con queso todos los días, no es como el que va al gimnasio y tú lo ves que está súper fuerte así de brazo y de hombro, pero tiene la piernita flaquita. esto dice, bueno, se le nota que entrena, se le nota que entrena de la cintura para arriba. Bueno, la intuición es lo mismo, si yo no le entreno, si no hago algo específico para conectarme con el recibir, para calmar la mente, para conectarme y con mis emociones, para entender qué pensamientos son míos y qué pensamientos recibo, yo no estoy haciendo nada, básicamente estoy tratando de intelectualmente, conscientemente, a fortalecer mi intuición. Obviamente cualquier estilo de pensamiento que contribuya a que tú te sientas mejor, que seas mejor en cualquier área, va a ayudar a que tú crezcas. Y cuando tú creces, obviamente puedes estar contribuyendo o no con la conexión intuitiva. Pero si alguien realmente quiere trabajar en esto, hay que entender que hay que ir al fondo de esto. Y no se trata de quitar solamente creencias limitantes que es válida, sino que construir cosas. A veces no es tanto... Eh, a veces lo que nos limita es lo que, lo que creemos, a veces lo que nos limita es lo que no sabemos, a veces lo que nos limita es lo que no sentimos. ¿no? En el caso de la intuición, es lo que no sabemos sentir. Eh, la gente quiere resolver intuitivamente pensando y precisamente la intuición tiene que ver con tomar decisiones solamente con 40 a 60% de la información y el resto, tomarlo sin evidencia eh, viendo lo incierto y desde ahí decidiendo y cuando hacemos eso nos sentimos súper poderosos y nos sentimos conectados con la vida y nos sentimos que creamos y creamos abundancia
0: Claudia me gustaría que, que en, antes de finalizar este podcast me gustaría que, que comentaras un poco no sé como algunas recomendaciones para las personas que están emprendiendo ahorita, porque hace poco una persona me escribió y me hablaba como que, bueno, yo quiero saber un poco de, de creencias limitantes, eh, pero también está el hecho de, de emprender camino, de, de, de finalmente lanzarse. Yo creo que cuando uno empieza a emprender... Eh, es normal que entre la perfección eh, a nuestra cabeza, que empiece a decir, bueno, pero es que no lo estás haciendo eh, de una manera increíble o, o mira este error, mira este otro error. Pero creo que eh, lo, lo primero, bueno, lo que yo podría decir eh, como emprendedor, yo ya tengo un año eh, con una cuenta en Instagram que he ido, construido, he ido construyendo poco a poco, yo diría que es lanzarse eh, con las herramientas que tengas y, y a medida que vas caminando vas eh, solventando los errores. O, o, pero el, el punto es empezar por algún lugar.
1: Totalmente válido, sí. Hay que empezar y casualmente ya lo subí a mi Instagram que decía, bueno, un, vale más un kilo de hacer que 200 kilos de, de decir que vas a hacer. Sí, hay que pasar a la acción, pero... Y aquí yo soy súper responsable. A mí muchas veces me preguntan, Claudia, ¿todo el mundo debe emprender? Y mi respuesta es no. Hay gente que es excelente en estructuras de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no soy estructurado y mi negocio es muy lindo y yo no planifico tres cosas, imagínenselo como un triángulo. Un buen, una persona de éxito emprendiendo tiene algo muy particular y es que tiene mucha estructura de pensamiento. Mucha. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo la ejecuta luego esa estructura? Porque tiene tres lados de un triángulo. Un lado, tenemos planificación. El otro lado se llama ejecución y el otro lado se llama comunicación. Y muchas veces quiero comunicar y estoy como un pollo sin cabeza porque no he planificado claramente cuáles son mis objetivos, cómo los pienso medir, cuál es mi estrategia y cometo el error de ir directamente al medio. Me ha pasado gente que me dice, Claudia, ya voy a emprender, me creé un Instagram. Crear un Instagram no es crear un emprendimiento, es un medio donde colocar un emprendimiento, pero eso no es una estrategia. Hay gente que ha desarrollado una página web que me dice, Claudia, hice una página web hermosa a la cual nadie visita. 100%, porque la página web no es un emprendimiento. Es un medio donde el emprendimiento se comunica. Pero el emprendimiento requiere que exista una estrategia muy clara donde existe una audiencia la cual recibe un valor por el cual existe una transacción. Es decir, donde no hay transacciones, no hay negocio. Y eso es muy importante porque hay gente que tiene un emprendimiento no factura, realmente lo que tiene es un hobby caro, y eso no quiere decir que tenga que permanecer de esa manera, quiere decir que tengo que planificar, no si yo subo un post mañana, o si hago un podcast, o si hago, no sé, lo que está haciendo la gente, TikTok, o hago un reel, no, eso es un medio, y si no tengo claro cuál es mi objetivo y cuál es mi estrategia, estoy cometiendo el error de usar el tiempo mal usado y demuestro que no tengo estructura mental de emprendedor o de empresario, que es lo que debería tener todo el mundo, entonces si alguien está yendo a decirte, wow, déjame poner un freno y volver a buscar trabajo, no, 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 no vayas a buscar trabajo, si tu sueño es valioso, que sé que sí, el de cualquiera que esté oyendo, busca un buen mentor que te enseñe estructura de pensamiento para que aprendas esto, porque si yo, eh, hay que ver el emprendimiento como una letra T, T, tomate, donde la, el palito de arriba, el horizontal es que yo sé un poquito de eh, finanzas, comercialización, marketing, un poquito. Y la T hacia abajo es que yo soy experto en eso que yo hago. Es decir, yo soy matajista, yo hago velas, yo soy editor, no importa. Hay que ser experto en el palito vertical de la letra T. Pero también la letra, el palito horizontal de la letra T no puede no estar. Y mucho emprendedor, yo lo veo, siete de cada diez emprendimientos fracasan. ¿Por qué? Porque la persona sabe del palito vertical, pero no trabaja los satelitales vinculados al emprendimiento, que tienen mucho que ver con entender es pensamiento estratégico. Y pensamiento estratégico no hay que hacer ningún MBA en ninguna universidad. Es entender con alguien que tú inviertas en ti dos, tres, cuatro horas máximo es lo que toma, que alguien entienda estrategia de negocio. Para que yo pueda entender, ah, ok, es decir, si yo quiero facturar 10 mil dólares al mes, no es que yo salgo a vender y veo si vendí. Al revés, yo hago un plan y una estrategia para entender a cuántas personas tengo que llegar aportándole valor para que de ese grupo el 3% se convierta en cliente mío y yo venda 10 mil dólares. Pero la gente nunca hace eso. ¿Qué ocurre? Estoy emprendiendo al revés. Estoy lleno del, del detalle de que tengo tal visibilidad en tal medio a no tener una estrategia. Y ahí es uno de los grandes errores. Ya me gusta ser muy clara y concisa con esto porque quiero mucha gente que está haciendo un gran esfuerzo y que me dice, wow, yo me esfuerzo, me dedico y no vendo. Y no es que no vendes porque tu producto no sea bueno, es porque estás llevando el negocio al revés. Entonces, bueno, el que está oyendo esto... No se desanime, eh, no piense, bueno, es que la economía, esa es otra cosa, la mentalidad en los negocios también es súper importante. Eh, si yo tengo mentalidad de bueno, ¿no? Pero es cuando la economía mejore y cuando me apoye mi pareja y cuando no sé qué, me quedo esperando y estoy cediendo todo mi poder, ¿no? Y el emprendimiento requiere que tú tomes tu poder, ¿no? Y alguien dirá, Claudia, pero estamos saliendo de una pandemia. Yo he facturado más este año que los últimos tres años sumados. ¿Por qué? porque no tengo mentalidad de la pandemia, la pandemia no me detiene, estamos en un mundo globalizado donde mi cliente está en todos lados y yo entiendo que mi negocio no es egocéntrico, no está basado en lo que yo hago, está basado en que lo que más me importa es cómo yo sirvo a mi cliente. Cuando yo tengo un negocio que es humanocéntrico y escucho a mi cliente y entiendo las soluciones que él quiere y yo me dejo de ver mi ombligo y empiezo a ver qué necesita mi gente, yo entiendo que puedo aportar valor y cuando aporto valor es inevitable hacer dinero pero hay que quitar el foco también del dinero. El objetivo de los negocios no es hacer dinero. El dinero es una consecuencia inevitable de haber conectado con la persona adecuada y decirle, yo tengo alguien, tengo algo para ti que nadie más tiene. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo con un buen entrenamiento, con un buen mentor y con un buen proceso.
0: Bueno, para mí ha sido un placer tenerte acá en, en mi podcast, Claudia. De verdad que... Eh, de todo lo que dices, eh, creo que es súper importante la estructura. Eh, una de, de mis grandes mentoras eh, siempre me dice, la estructura es lo que prevalece. Entonces, si, si nuestro negocio, si nuestro emprendimiento no tiene estructura, eh, es como si estuviéramos haciendo una casa sin, sin paredes o, uno, o que tenga unas paredes blanditas, no, fácilmente se puede caer. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en eso de, de crear estructura detrás de nuestro emprendimiento. Estoy completamente agradecido de tenerte acá y, y bueno, este, si quieres puedes decir tus redes sociales para las personas que, que quieran seguir tu, tu contenido, tu, tus cursos.
1: Gracias, claro que sí. El que quiera puede dejarme su correo eh, para que reciba toda la información en mentesenforma.com o puedes seguirme en Instagram, eh, Claudia Donoso, donde todos los días comparto información desde la neurociencia, la neuroabundancia y el neurocoaching para ayudar a la gente a conectarse más con ellos mismos y a reprogramar su mente para conseguir lograr dejarse, salirse del medio, perdón, y dejar de autosabotearse, que es la mayor causa de sueños muertos que andan por ahí.
0: Bueno, buscadores, esto ha sido todo por ahora. Gracias por acompañarme hasta este capítulo y antes de irme eh, voy a decir el mantra, el mantra del final, que ha sido mi mantra desde hace un tiempo y el mantra es mm, que la primera opción sea buscar el camino que nos haga prosperar.